0: Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos assiste. É motivo de alegria estarmos aqui para mais um Café com Ele, não é isso, Alietto? Tamo aí, tamo aí, mais um, mais um. É, a gente já passou por pandemia, já passou por, por muitas coisas. Estamos aqui. Isso para a honra e glória de Jesus Cristo. Isso aí. Porque Ele é quem nos concede toda essa oportunidade. E lembrando, né, porque a gente perdeu muitos colegas, muita gente até então. E, e a gente tá aí seguindo o propósito, né? Que se Jesus deixou a gente aqui nessa situação... Há um propósito. Há um propósito. Então vamos seguir, vamos, vamos em busca. Hoje a gente está conversando com o nosso amigo... Daniel. Isso aí. É isso. Motivo de alegria tê-lo aqui para um bate-papo, um cafezinho, nesse tempo frio, chuvoso, né? É isso. Isto, e somos gratos pela sua disponibilidade em estar aqui. Eu que agradeço,
1: é uma honra estar aqui com vocês, num projeto tão especial, que vocês vêm desenvolvendo, realmente está fazendo a diferença, eu acompanhei os vídeos, realmente gostei. Eu então gostei, isso é muito bom. É bom, isso boa. é muito bom de Positivo. ouvir, porque realmente a gente faz com muito carinho,
0: e a gente sempre fala que a gente está aqui para transbordar mesmo na vida da galera, através de case de sucesso, de vida familiar, vida espiritual, porque sempre sai uma mensagem boa para quem está escutando a gente. Isso. E é esse o nosso objetivo, desde o início. É isso aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Vamos falar um pouco quem é Daniel,
1: de onde veio. Vamos falar um pouco da tua história. Quem é Daniel? Né? Daniel é, é uma pessoa que tem 41 anos. Hoje. Caramba, não parece não. Né? não, não, parece parece, não. Ele, não era, ele falou a idade, não era nem para é? ter falado. É, é, é. <risos> 41 anos e nasceu em São Paulo, mas desde 89 está aqui nessa, nesse estado, né? em Pernambuco. É, tem três anos que eu estou aqui vim de Caruaru para cá para morar aqui três anos e estou adorando estar tá aqui em Belo Jardim conhecendo novas pessoas não né, realmente criando raízes novamente mas Ju...
0: e essa trajetória veio de São Paulo para Recife é isso Caruaru Caruaru
1: aí por quê trabalho qual a ideia qual é, eu vim acompanhando a minha família né lá em 89. então eu eu tinha apenas oito anos e aí minha família que conduzia tudo ali, né? eu não tinha autonomia ainda né? <risos> com oito anos, mas assim, aí vim com eles. O objetivo da, da minha família foi realmente se aproximar do, dos pais deles, né? que eles tinham uma experiência lá de sair do Nordeste, naquele êxodo né? que todos buscam no Sul, né? o sucesso, e retornaram depois para matar saudades e viver mais próximo dos dos pais, que são meus avós, então aí decidiram permanecer aqui em Pernambuco, e aí eu estou me naturalizando aqui, né? desde, desde então sou um pernambulista. É, boa, um pernambulista. essa foi boa. É, gostei.
0: É, <risos> da hora. E também, só para salientar, né, pessoal, ó, oh, não deixa de seguir nossos canais, cara, a gente tá hoje com é, o Instagram com o YouTube. Isso. E também a gente está com os podcasts lá no... Spotify. É, não esquece não, vai aparecer tudo aqui, né, mano? Exato. A edição de mano aqui, bota tudo aqui em cima, é topado. E também segue lá nosso amigo Daniel, daqui a pouco ele vai falar um pouco sobre sobre o Instagram dele, enfim. Mas é isso aí, não esqueçam não, né? A gente trabalha, trabalha duro. <risos> para fazer os vídeos. É um trampo, um <risos> tanto. Mas é satisfatório. É, satisfatório e a gente tá aí na atividade. Então, vão lá, comentem, e pode xingar também, o que a gente quer é o quê? Algoritmos. Algoritmos.
1: <risos> é isso aí. então continua. Aí né, tu veio para Caruaru. Sim, então eu tive a minha infância toda aqui em Pernambuco e fui buscando sempre, né? Minha mãe me orientando, meu pai me orientando a estar estudando, sempre estudando. Fui um jovem meio rebelde, né? Essa rebeldia durou anos, muitos anos, né? Tava marcada na minha vida muitos anos. Mas, mesmo nessa rebeldia, eu consegui a minha formação, consegui me dedicar aos estudos, né? que era o que eles mais cobravam, né, os estudos. Então, eu segui realmente essa orientação deles e inseri, né? a partir do vestibular, numa, numa faculdade, numa federal, em João Pessoa. Fiz o curso de licenciatura e bacharel de educação física. Legal. Então, cool. desde 2006, né? eu venho trabalhando nessa área. É, de atividade física, principalmente com, com pessoas de risco, né? A área de risco que são as crianças na situação de risco, adolescentes, projetos sociais, né? Inseridos na comunidade. Então é, é a área que eu gosto de trabalhar e onde eu me realizei. Legal. É e
0: está nela até hoje? Sim. Aí nessa vinda de Caruaru para cá, aqui em Belo Jardim, tu está trabalhando nessa área de educação Sim. física?
1: Sim. Quando eu cheguei aqui, eu já, eu tenho uma um, um chamado voluntário. É, aprendi com minha mãe E na caminhada cristã também Observando como seria né, Essa experiência voluntária Então ao chegar aqui eu já fui sendo inserido né, Em atividades voluntárias e Esportivas na minha área né Escolinhas de futebol como a do Cultura né, Que teve Um apoio do Maurílio Que é o diretor da DMI E também diretor do Cultura da Escolinha Cultura de Futebol Me acolheu como voluntário Me deu todas as condições De estar aqui nessa cidade é, à frente da escolinha de futebol. Depois eu migrei ali para o projeto Social Pé na Estrada, do meu Legal, amigo do Rubinho. Rubinho. É, todas muito as pessoas bom. que você falou aí são pessoas que eu Isso. tenho um carinho muito grande por elas, tanto Maurílio quanto Rubinho. Muito bom. São duas pessoas que foram chaves né, para ir abrindo as portas aqui. E também tendo uma experiência na Associação Casa de Maria, que é uma associação católica, ao qual ela... É, protege né, e ressocializa os dependentes químicos.
0: Eu conheço o projeto também e já tive o prazer de visitar lá também. Levei, eu acho que na época eu levei cobertores, tem então, uns projetos de cobertores, então a gente juntou e levou lá e eu, eu tive o prazer de conhecer, fiz até foto. Tem até uma igreja bem pequenininha lá,
1: Tem uma que capela. quando eu
0: tirei, muito engraçado, é isso aqui que eu e vou eu contar,
1: conhecia, eu vi, é, eu tu lembra?
0: Então assim, eu postei lá, lá dentro, na hora que eu postei a foto, aí ficou todo mundo perguntando, onde é isso? Onde é essa igreja linda? Onde é? E cara, é aqui pertinho, e é como eu tô dizendo, eu acho que falta um pouco mais de divulgação para que a galera consiga ir lá ajudar também, projeto social, eles são incríveis.
1: São, e é isso velho é, é muito bonito são tem muitos homens que estão se reerguendo ali naquela experiência né dona neide que é a mãe deles né seu jorge é o pai que é o casal que está à frente deusa que é uma uma voluntária que está lá então um projeto lindo então dentro desses três projetos eu fui conhecendo né é, as pessoas de bom coração da cidade e também dentro do projeto associação casa de maria a gente conduzia a, os, as pessoas em tratamento para o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, é uma é um setor da área de saúde. Então eu conduzindo os jovens para lá, eu comecei a também ser voluntário lá. Devido, não é, é violão. Sempre quem toca violão, né, tem aquela história. Toca uma musiquinha aqui, o pessoal se aproveita da gente, viu? Quem toca toca aqui, não senta aqui. <risos> Mas, é, glória a Deus, né, por ter um talento que dá para multiplicar. Então, ali, fazendo o trabalho voluntário, e ele sabendo que eu era um profissional de educação física, é, teve uma substituição de uma profissional que foi transferida para outra área e falaram, Daniel, talvez seja o teu momento né, para sair do voluntariado e entrar na área da, da prefeitura. Então, foi quando eles me acolheram realmente e já tinha eu fiz uns dois anos né eu trabalhei dois anos no centro de atenção psicossocial sendo profissional de educação física aonde entrou também a partilha da, da musicalidade lá também né que é onde entra aquele termo que eu conversando com vocês né em outros momentos a gente falou sobre o termo musicoterapia certo aí eu desenvolvi o trabalho de profissional de educação física técnico de referência dentro do CAPS e musicoterapeuta. E aí foi e isso é reta. interessante. É, então, que é pode, novo, né? É, é uma função é uma, nova é.
0: que eu creio que pouca gente sabe do que se trata. E aí eis a oportunidade de, de você tirar uma dúvida, Que né? né? eu também sou senhor de dúvida. Quando eu escutei essa essa palavra aí que você falou, isso. Musicoterapeuta, isso. Né? Isso.
1: Quando, musicoterapeuta, Quando eu escutei, cara, é a primeira vez que eu tô escuto, eu tô ouvindo essa palavra. Isso, atualmente, antes de falar nesse, nesse termo, é interessante eu, eu falar para vocês também que atualmente eu estou fazendo especialização em saúde mental. E, e ela me deu é, mais força para lidar com a musicoterapia, porque o termo terapia vem de cura, e música não é essa arte que, que nós conhecemos. A musicoterapia ela vem sendo inserida aqui desde o século passado, no período de guerra. No período de guerra foi que, a partir da música, nos ambientes de cura, onde o pessoal da, da guerra estava né, sendo curado, eles começaram a lidar com a música ali para acalmar, né, para tentar trazer uma satisfação ali, mesmo de um momento de dor. Então, ela foi começando a ser estudada, desde o período do, do, dessas guerras do século passado, que marcaram a nossa história. Então, elas foram sendo analisadas... As, as experiências foram sendo analisadas, foi objeto de pesquisa, e, a partir das décadas 50, 60, ela foi sendo inserida no contexto de formação profissional. Essa formação profissional aqui no Brasil chegou também mais na década de 80, ali que ficou mais sólido. E, para você ver, as faculdades realmente, que é um curso superior, as faculdades agora, no final dos anos 90, para o início dos anos, do novo século que a gente está, é que realmente agora você pode passar seus quatro anos estudando para ser um musicoterapeuta de formação. Eu não tenho essa formação, porém, com a bagagem de ser técnico de referência no centro de saúde mental, a experiência de lidar com pessoas com transtornos mentais e ser músico, entendeu? me trouxe uma autonomia de lidar com alguns momentos no tratamento de pessoas com transtornos mentais, entendeu? A musicoterapia, hoje, ela é vista com uns olhos, né? De um, de A pessoa precisa ter essa profissão, buscar, passar pela faculdade, entendeu? Talvez eu consiga também. Eu tenho ainda desejo de fazer psicologia, de fazer musicoterapia, porém ainda dá para eu agir por ali devido à bagagem a que eu tenho é, né? a experiência de dois três anos na saúde mental e também pelo curso que eu venho fazendo que ela, ele traz técnicas então a gente dá para fazer eu costumo falar também que uma mãe é musicoterapeuta isso é. não é interessante né isso uma mãe é musicoterapeuta Sim. a gente fica pensando por quê porque lembra que ela canta aquela musiquinha lá nana neném e a criança a calma então, ah, ah mas curou o que? curou o câncer? não, não é bem por aí trata mais da ansiedade da depressão interessante na experiência que eu tenho até com, no louvor né, na comunidade cristã que eu, que eu participo, né, numa comunidade evangélica, né, na nossa igreja de VEC, a gente faz parte do projeto do ministério de louvor, ali é um momento de cura também ali no momento que a gente está ministrando um louvor, é muita informação, porque tem que vir técnica não é do músico, tem que vir responsabilidade, segurança do que está fazendo, né, a pessoa ter o ter preparo, o do, né? preparo é, repetição para chegar à excelência, e, e a pessoa tem que estar tá ciente que está levando uma, umas notas, uns acordes, junto com um texto que traz cura, e é interessante, é claro que tem área profissional Sim. Mas se o grupo do Ministério de Louvor perceber Eles são todos musicoterapeutas é, Eles I estão gotcha. ali ministrando cura ali É muito interessante E a música num todo Não só música com instrumento tá Qualquer ruído Até o silêncio até o silêncio isso é um né? som na musicoterapia então isso é mais ou menos o que a gente pode Caramba, falar sobre legal. a musicoterapia é show legal é, legal
0: e nessa vivência nova de nessa né, com essa junção toda no caso aí você toca alguma
1: coisa eu toco assim desde de muito tempo eu comecei a aprender violão com meus familiares Tem um, um primo excelente Marcos Salles um violonista excelente é, ele é até luthier de, de Caruaru, conhece muita gente aqui Ele foi me ensinando Falando que seria uma vida bem complexa né Ser músico Ele me alertava que teria que ter muita dedicação E foi me ensinando aquele, aquele os, os, O básico Eu também não tenho formação em música não é Mas pela sensibilidade E pela intimidade Desde de criança para adolescente Então Mas tem também, a gente vai criando Eu participei de bandas tanto no, tanto de música secular né principalmente como eu falei né na minha juventude rebelde ao qual eu eu saí né da igreja a minha família era de é, ela tem uma uma identidade católica a maioria deles né então era aquele menininho que ficava lá coroinha de coral não é mas aí depois eu migrei para essa ida né sair para aquele aquela ovelha perdida que se ficou aquele período e nesse período eu aprendi também muita coisa na música é, em bandas de reggae, músicas psicodélicas, rock and roll pesado mesmo. Então, a, a gente, eu passei por essa experiência. De lá, eu trouxe uma bagagem também de criar. Não é? Ali eu comecei a criar. Eu comecei a criar e compor nessa área secular. Hoje, quando eu vejo as músicas que eu criei, eu não consigo entender muito o sentido. Só de algumas, quando trata assim, de crítica social. Sabe? Mas tinha umas que era apologia aquela vida rebelde aí é, são até esqueci sabe e depois quando eu estava vendo que o mundo não estava trazendo a minha saúde mental minha saúde física estava afastando as pessoas de mim foi que eu tive uma intimidade mais com o Senhor né realmente de volta e de resgate e aí Deus começou a falar comigo a partir né da música então ele né, ali com violão nos momentos da, da dor né no momento onde a gente compreende que Deus é Deus é, e que ele está ali você fala também
0: porque eu, eu assim no meu melhor ponto de vista eu acredito que a tua área de atuação realmente requer um nível de maturidade muito grande né Sim. porque nem todo mundo está preparado para cuidar de doentes né eu falo Isso. e mental assim do, doença que vem associada à, à depressão a Transtornos, a
1: bloqueios, velho. Isso, muito interessante. Muito então, interessante. realmente,
0: eu acho, que, eu acho que a espiritualidade tem que estar tá bem aflorada, você tem que estar tá com um nível de espiritualidade Sim. muito grande, uma maturidade muito grande. Porque... É. E de fato se encontrar, né? É, porque muita gente corre disso, né? Digamos assim, tem gente que
1: qualquer dificuldade igual essa, velho, eu vou estar tá perto de uma pessoa dessa, ou eu vou. É, tem medo, né? Assim, traz medo. Traz medo realmente Uma pessoa com um transtorno mental Ela traz medo e ela é incompreendida Porque uma pessoa com depressão Com ideação suicida Ela é besta para os outros né? Ela é só uma pessoa que não tem Ela não é uma pessoa sem noção Também na área da dependência química Também né é, Essas pessoas são vistas como né, Malandros, vagabundos Atualmente eu coordeno a Casa de Acolhimento de Moradores de Rua. Né? Eu fui convidado para sair do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, há três meses a coordenar a casa que acolhe moradores de rua. Então, aí eu vejo outro público, Sim. outro público que, além dos transtornos mentais, depressão, ansiedade, ainda é inserido a dependência química e, assim, pessoas que estão no zero. Então, é bem delicado também. Foi interessante, mano, sua observação, né, pela, que, que é um campo de trabalho que você tem que ter realmente uma, né, algo para oferecer para eles ali. E hoje eu vejo que é campo espiritual, né? Sim. A gente trabalha com técnica, trabalha com técnica, né? Eu falo com psiquiatras, com psicólogos, com enfermeiras, com é, é, assistentes sociais... Não é? Mas quando tem um cristão ali no meio, a gente tem outra linguagem. Tem outra linguagem totalmente diferente. Entendeu? Tem a linguagem terapêutica, tem a técnica, tem a medicação, não é? tem é, os, os tempos que a gente passa, apoiando, não é? aconselhando. Mas quando eu estou de frente de um profissional que é cristão, que está é? queimando no Espírito Santo, a gente tem uma visão diferente e já vai para essa área. Né?
0: É, Tentando é. também, assim, é uma forma de ajudar também a sanar o problema na, no lado espiritual, né? Porque talvez talvez, e eu não vou, não vou generalizar, que é sempre, mas sanando o espiritual, eu acredito que você tem uma mentalidade, cara, você... Se conecta. É, né? é, é o pilar, né? O pilar, pra mim, eu tô falando, é bem pessoal, mas pra mim o pilar espiritual é o pilar mais importante que eu tenho na minha vida, de todas, as, de todas elas, né? Então, depois vem família, porque eu eu cuido muito bem da minha família, depois vem trabalho, vem negócio, vem lazer, mas acho que o espiritual, para mim, é o que, 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 ele estando alinhado, o resto tá tudo bem, ele, ele puxa o resto.
1: É. Vai fluindo. É. é o sentido, é o sentido é a espiritualidade, né? o cristianismo, né? você imitar Cristo, entendeu? você observar que, que você foi realmente comprado ali na cruz, então, é, então tudo vai tomando uma nova forma. Agora, é interessante que isso não garante o nosso amanhã. É no momento presente. E nem vai remediar o que passou no ontem. Entendeu? É tudo ali no momento presente. A espiritualidade, ela lida sempre com o momento presente. Ela não, não prevê e nem volta para trás. Ali é só... Não, ó, vamos fazer agora. O espírito conduz e você faz a experiência. A experiência é de amar sempre e, e perdoar e compaixão... E você vai utilizando aquilo ali. Leva lapada, muita pancada leva. leva Você leva nome de maluco, leva nome de várias coisas. Até porque quem ama mais, talvez, é quem foi muito desamor, sabe? Porque se machucou tanto e machucou tantos outros, que quando ele abre para a experiência do Espírito Santo, ele parece que é mais usado, sabe? Então, e é profundo isso, né? É bem... É. É bem, e,
0: é bem intenso. E agora, para tirar a frase disso, para fazer. para colocar lá nos posts do. <risos> Vamos ter bastante Vamos conteúdo. Ter muito, né? muito conteúdo de é, frase.
1: É muito é muito é uma,
0: é uma verdadeira filosofia. E realmente, do teu lado, é um campo que dá para ficar reflexivo. Porque é, é fácil, né? tá do lado de quem não trabalha com essas pessoas, né? Isso.
1: E também. É é, acabei sendo convidado também, nessa experiência do Espírito Santo, a desenvolver um projeto social. Porque eu fui pessoa é, na minha infância que foi agraciada por projeto social, que eu observava adultos, falando, Não, por que esse cara está aqui com, com essas bolas, é né, a rede, entendeu? É, rezando, né? chamava rezar, vamos rezar o Pai Nosso. Né? E eu falava, que cara legal, cara legal, referência. Então aí eu sempre fui tive envolvimento com o projeto social e aqui na cidade a gente teve a oportunidade realmente de criar o projeto social incentivo esse projeto social ele está numa experiência né, vagando pela área da atividade física com vários companheiros né, tem minha esposa Bárbara que é enfermeira que coordena, temos uma parceira Janiele psicóloga que coordena também né. é, a pandemia é, envolveu muito é, acabou trazendo para gente uma pausa, mas foi bom para refletir, sabe também para planejar. Então desenvolvemos atividades físicas para todos os públicos, né? É, principalmente crianças e também com temáticas e palestras. Então a gente não trabalha só o corpo, a gente tenta também trabalhar com os voluntários. Nós temos farmacêuticos, nutricionistas, todos voluntários, é, professores, aspirantes. Professores, instrutores de zumba, e, é, da, daquelas danças rítmicas, que sempre está lá nos movimentos, a gente tenta fazer algo solidário, e nós estamos tentando né, realmente fazer com que esse projeto é, tenha seu CNPJ, que ele vá se oficializando, que ele não fique só apenas no gesto ali, né, de colocar a mão à obra, mas ele vá também sendo registrado em papel, e que ele vá criando sua história individual, porque o projeto não é meu, né? É, essas ações não são nossas, são de Deus na terra. Então Daniel vai e o projeto fica. Café com eles. É, no início, nós oramos e, e você sempre fala: ó, a proposta aqui é transbordar. Então já não são vocês que estão. Perfeito. Sim. E essa é, é a nossa visão. Você entende, né? Quando é. a gente vai fazer um gesto de amor, aí é. o eu para para
0: que. Para que ele mandeça, apareça,
1: né? É. Então, assim, o é que é. eu diminua Isso. muito para que ele apareça em mim. Porque... Isso. Talvez essa dupla agora. Mas é, se, se o Espírito Santo fluir, isso é um projeto que não tem fim, é eterno. Entendeu? Talvez no céu nós tomemos um café também. É. é. <risos> então Quem é sabe, isso. <risos> é, Então é isso, né? Em pouco tempo deu para você conhecer mais ou menos né? o, o, o Daniel. O Daniel é casado com não Bárbara, né? é, que ganhei aqui uma benção, né? uma mulher que. Nós nos ajudamos a reconhecer o Cristo, né? o Cristo ressuscitado. A gente estava naquela dinâmica do, do Cristo crucificado, sabe? Aquela dor, é, a dor da, de, do abandono, nós abandonamos. A minha mulher também, ela é filha de pastor, estava afastada, e eu também afastado. Então, a gente foi, poxa, né? nós temos um Deus. E talvez, será que Deus nos uniu realmente para um ajudar o outro a, a levantar-se? Então, glória a Deus, né? Nós nos é, dois anos, três anos que estamos juntos, casamos em dezembro, tá aqui, ela tá ali, né? Olhando. Tá aqui, hoje ela é a contra-regra, é. tá aqui dando suporte a gente. É, ela sempre fica do lado, né? Não sei, também, eu também do lado dela, foi uma unidade, realmente nós estamos fazendo o chamado. E então, foram muitos presentes aqui nessa cidade. Mano é um outro presente. Você que eu estou conhecendo também, <risos> né? Pouco... Há pouco tempo, né? É, foi ali né? nos momentos né? de, de culto. E, e agora que nós. Então, são pessoas que são presentes ali. Todas as pessoas que eu trabalhei, eu tenho uma família no CAPS, estou tendo uma nova família agora na assistência social. Os meninos que a gente levanta são família também. Né? Eu, para ficar de pé, eu preciso levantar porque eu também tenho uma questão de gravidade, porque nessa fase de rebeldia eu fui muito, eu fui muito, entendeu? É, é aquela ovelha que foi, mas foi mesmo. Então quer dizer eu tive a experiência tal qual é, o dependente químico, tal qual o morador de rua teve também. Por isso que dá para compreender eles, né? Na dependência química eu tive experiência, na no, na experiência na rua tive também, não é? então na experiência de perder, é, ter, perder, ter, perder, aí vinha, aí ia e aquela dinâmica satânica, sabe? E, e falando, poxa, caramba e, e, e só faltava ceifar a vida, né? Porque a, a dinâmica que Satanás usa na vida do ser humano que está cego, que está longe do seu pastor, é terrível. Ele usa muito, em, em um dia ele usa muitas pessoas para fazer um objetivo maligno. Então é por isso que dá para trabalhar com esse pessoal, entendeu? Com, com mais autonomia, e também dá para eu me manter de pé com base no cristianismo prático. Entendeu? O teórico eu busco, não é? nos momentos de culto vou buscar, vou aprender, não é? vou louvar o Senhor, mas aí lá na porta, depois da porta da igreja, aí que eu falar agora está eu aqui. É aí que é, você tem que ser igreja. Isso. Aí Bárbara não está aqui. Não é? Eu olho para o lado e está aqui, é muito claro a voz do inimigo, Sim. O, mundo, o mundo é sujo, o mundo é repleto de sujeira, depois da porta da igreja tem bares, não é? tem prostituição, está sujo, né? a, a mídia, a, a, a internet é suja, é podre, a TV é podre, a política é, é triste, né? então quando você vê muita informação então é nesse momento que você decide realmente é nesse momento aí nesse momento é que para ser cristão ali
0: na depois depois de um culto depois de, de
1: da sua missa aí é onde está a diferença né a diferença isso é interessante né e, e no meu caso na minha experiência aqui na terra é aquela questão da gravidade realmente né o seguro numa mão e, e eu fico também ali se eu soltar essa mão ao qual é dessa ovelha perdida também aí eu caio e, e nem a minha esposa talvez o meu pastor né que o meu pastor Anderson eu, eu, eu quando eu conheci ele eu coloquei as cartas na mesa ó oh, pastor eu sou Daniel e eu preciso do Senhor né eu já tatuei até no meu corpo sou ovelha que precisa de um pastor e eu sei que Deus levanta homens para pastorear né, a, as ovelhas que precisam então eu confio na minha liderança então desde de dezembro para janeiro eu entrei nessa família abençoada que é a Divec, é onde eu conheci vocês onde conheci Mano é, Mano é meu líder entendeu então é, é com muita honra mesmo que eu aprendo com ele aprendo com o pastor com o meu diácono é, a minha esposa também que é me lidera que é base, né eu também Sim. lidero ela em alguns Itens. E aí a gente vai, nessa submissão agradável,
0: né, que Perfeito. nos
1: conduz ao céu. Top, lindo, lindo. Então,
0: é, aqui tem no cenário tem violão, tem guitarra, e se você quiser mostrar um pouco do teu trabalho para o público ver, vai ser, vai ser, ser muito bonito. Do compositor, lado compositor, né? compositor Essa
1: aí. composição ela surgiu é, num momento de reciclagem, entendeu? Tem os momentos que, que nós tentamos... Nós tentamos fazer é, do nosso jeito, então dá tudo errado. Aí eu estava num momento de reciclagem, né, com muitas pessoas também que estavam buscando, isso foi em Garanhuns, numa comunidade é, de recuperação, Fazenda da Esperança. Foi um momento de reciclagem, fui lá, estava vivendo lá com os meninos, e num, num evento que ia ter uma gincana, eles falaram, vamos fazer uma música para para, sei lá, para a gente vibrar aqui. No, Daniel, você consegue? Eu disse, eu não sei. Eu tava compondo muito nessa reciclagem. Tem, saíram muitas composições. Mas aí Deus falou comigo, realmente, e trouxe é, essa... É diferente essa inspiração, que é um reggae, né É um reggae, né é atípico. Sim. Né? Mas está é, tá sendo muito atual também a questão do reggae, do rap, gospel são músicas, são ritmos seculares, no seu grande, né? no, quando você vai ver, ó, tem quantas músicas de reggae secular, tem quantas gospel, aí você vê que é um percentual bem pequeno, não é? Mas são interessantes também para atrair o jovem, para quem tem aquela tem linguagem. Atenção, né? É, né, mano? Assim, Isso. ele tem uma linguagem que já é, é montada na cabeça dele, que eu sou regueiro, aí talvez ali ele fale, olha aí, ó, falando de Deus, cara, essa daí, que legal. Aí ele começa a colocar na mesa, né, as cartas na mesa e vê, poxa, Deus é bom, cara, Deus é bom. E é muito interessante. Então, ela ganhou a gincana, essa, essa música, ganhou a gincana. Tem um trecho que, que eu não vou conseguir fazer, porque é um rap, que é um reggae com rap. Sim. Mas dá pra fazer a parte de reggae aí pra gente ver. Vamos Show. ver como ficou? Vamos nessa. É. Alegra-te O Senhor está contigo Em toda barreira que há de vir Alegra-te O Senhor está contigo Alegra-te o Senhor está contigo em toda barreira que há de vir Alegra-te, o Senhor está contigo Ou oh, não, foram poucas as vezes Que eu caí na tristeza e na solidão Num quarto vazio, sentindo frio Meu esconderijo era depressão ou oh, não, entendia que a alegria está em ti, meu rei e meu senhor E hoje eu sei, não existe tristeza no meu coração Alegra-te, o senhor está contigo em toda barreira que há de vir Alegra-te, o senhor está contigo Alegra-te, o Senhor está contigo Em toda barreira que há de vir Alegra-te, o Senhor está contigo oh, 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 oh. Vamos cantar Alegra-te, o Senhor está contigo Em toda barreira que há de vir Alegra-te, o Senhor está contigo Uhul!
0: Show, show de bola, legal. muito bonita, Ele muito é, bonita. Ó, <risos> oh, oh, um o Deus, aí, rap aí, O a aí muito, muito Deus, top, eu gosto dessa vibe, muito bom. Muito e de fato eu me arrepiei todinho é, né? me arrepiei Parabéns, parabéns, muito lindo. É uma
1: verdade. Você percebeu no segundo trecho, não é? O segundo a estrofe, que né? tem o um refrão e a estrofe, ela é bem profunda. Sim. Não é? Fala em quarto vazio. É, o esconderijo era a depressão. Então, ó, são, são palavras que, por mais que a pessoa queira trazer a experiência, é Deus que está falando e mostrando para você. Ó, lembra que seu esconderijo era a depressão? A gente declama na primeira palavra, no, no, na primeira pessoa. Não é? Mas não somos nós que estamos falando. Não é? A palavra vem, vem do céu. Sensacional. É, muito parabéns, muito bonita e, cara...
0: Sensacional. É, é, fiquei é, realmente eu, eu emocionado.
1: Gostei, muito top. Gostei. Muito interessante. É, tem muitas, muitos louvores, muitas músicas a gente faz, mas tem umas que parece que fica, fala, poxa, aquela é legal. Aquela é legal. Então, essa é uma delas. Muito bom. É isso top. aí.
0: É, a gente também tem o um momento do nosso. Não, não vou dizer patrocinador, porque na isso. verdade é um parceiro nosso. É um parceiro. Um incentivador. É, um incentivador que nos ajuda que é a Cristal Brilho do nosso amigo Sami. Como ele diz, leões, leões anda com um leões. leões. Então, o cara veio aqui, nos ajudou e ele falou que enquanto a gente estiver fazendo o programa, vai presentear os nossos entrevistados. Isso. Então, esse kit aqui, tá aqui que você tá vendo, é seu. Olha é um que presente. São. Certo? Show. E é isso aí, e a gente fica feliz também, é... ele que quis fazer isso, não a gente não é, fez sabe. o projeto é. para isso, mas já que ele quer divulgar a marca dele, é nosso amigo tamo junto e é isso aí. Isso. Muito
1: é bênção, bem. hein? Recebam todas as bênçãos. Nunca bloqueei uma bênção, nunca, porque gente, toda toda a atitude de dar, você não pode quebrar. Aprendi com um obreiro, um amigo meu. Ele falou: "Nunca quebra, né? não quebra não, que é bênção". É bênção, irmão. E Amém. agora a gente tá abençoando é, a vida isso, de vocês. Isso, isso. foi ótimo. <risos> Mas eu não vou, né, negar, né, jamais. <risos> né? Senão eu não Fala, vou gente,
0: Valeu e tamo junto ah, até, até depois, depois do, do fim. fim. É Deus abençoe aí. sua vida. Amém. Valeu. Uh. Yeah.